0: Capítulo II de La corte de Carlos IV, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. El hecho es anterior a los sucesos que me propongo narrar aquí, pero no importa. El sí de las niñas se estrenó en enero de 1806. Mi ama trabajaba en Los caños del Peral, porque el príncipe, incendiado algunos años antes, no estaba aún reedificado. La comedia de Moratín, leída varias veces por éste en las reuniones del Príncipe de la Paz y de Tineo, se anunciaba como un acontecimiento literario que había de rematar gloriosamente su reputación. Los enemigos en letras, que eran muchos, y los envidiosos, que eran más, hacían correr rumores alarmantes diciendo que la tal obra era un comedión más soporífero que la mojigata, más vulgar que el varón y más antiespañol que el café. Aún faltaban muchos días para el estreno y ya corrían de mano en mano sátiras y diatribas que no llegaron a imprimirse. Hasta se tocaron registros de pasmoso efecto entonces, cuáles eran excitar la suspicacia de la censura eclesiástica para que no se permitiera la representación, pero de todo triunfó el mérito de nuestro primer dramático y el sí de las niñas fue representado el veinticuatro de enero. Yo formé parte, no sin alborozo, porque mis pocos años me autorizaban a ello, de la tremenda conjuración fraguada en el vestuario de los caños del Peral y en otros oscuros conciliábulos donde míseramente vivían entre cendales arácneos, algunos de los más afamados dramaturgos del siglo precedente. Capitaneaba la conjuración un poeta de cuya persona y estilo pueden ustedes formarse idea si recuerdan al omnímodo escritor a quien Mercurio escoge entre la gárrula multitud para presentarlo a Apolo. No recuerdo su nombre, aunque sí su figura, que era la de un despreciable y mezquino ser, constituido moral y físicamente como por limosna de la maternal naturaleza. Consumido su espíritu por la envidia y su cuerpo por la miseria, ganaba en fealdad y repulsión de año en año. Y como su numen ramplón, probado en todos los géneros, desde el heroico al didascálico, no daba ya sino frutos a que hacían ascos los mismos sectarios de la escuela, estaba al fin consagrado a componer groseras diatribas y torpes críticas contra los enemigos de aquellos a cuya sombra vivía sin más trabajo que el de la adulación. Este hijo de Apolo nos condujo en imponente procesión a la cazuela de la cruz, donde debíamos manifestar con estudiadas señales de desagrado los errores de la escuela clásica. Mucho trabajo nos costó entrar en el Coliseo, pues aquella tarde la concurrencia era extraordinaria. Pero al fin, gracias a que habíamos acudido temprano, ocupamos los mejores asientos de la región paradisíaca, donde se concertaban todos los discordes ruidos de la pasión literaria y todos los malos olores de un público que no brillaba por su cultura. Ustedes creerán que el aspecto interior de los teatros de aquel tiempo se parece algo al de nuestros modernos coliseos. Qué error tan grande. En el elevado recinto donde el poeta había fijado los reales de su tumultuoso batallón existía un compartimiento que separaba los dos sexos y de seguro el sabio legislador que tal cosa ordenó en los pasados siglos se frotaría con satisfacción las manos y daríase un golpe en la augusta frente, creyendo adelantar gran paso en la senda de la armonía entre hombres y mujeres. Por el contrario, la separación avivaba en hembras y varones el natural anhelo de entablar conversación, y lo que la proximidad hubiera permitido en voz baja, la pérfida distancia lo autorizaba en destempladas voces. Así es que entre uno y otro hemisferio se cruzaban palabras cariñosas o burlonas o soeces, observaciones que hacían desternillar de risa a todo el ilustre concurso, preguntas que se contestaban con juramentos y agudezas cuya malicia consistía en ser dichas a gritos. Frecuentemente de las palabras se pasaba a las obras y algunas andanadas de castañas, avellanas o cáscaras de naranjas cruzaban de polo a polo Arrojadas por diestra mano, ejercicio que si interrumpía la función, en cambio regocijaba mucho a entrambas partes. Sin embargo, bueno es advertir que este mismo público a quien afeaban tan groseras exterioridades solía dar muestras de gran instinto artístico, llorando con Rita Luna en el drama de Kotzebue, Misantropía y Arrepentimiento. O participando del sublime horror expresado por Isidoro en la tragedia Orestes. Verdad es también que ningún público del mundo ha excedido a aquel en Donaire para burlarse de los autores malos y de los poetas que no eran de su agrado. Igualmente dispuesto a la risa que al sentimiento obedecía como un débil niño a las sugestiones de la escena. Si alguien no pudo jamás tenerle propicio, culpa suya fue. Mirando el teatro desde arriba, parecía el más triste recinto que puede suponerse. Las macilentas luces de aceite que encendía un mozo saltando de banco en banco apenas lo iluminaban a medias y tan débilmente que ni con anteojos se descubrían bien las descoloridas figuras del ahumado techo donde hacía cabriolas un señor Apolo con lira y borceguíes encarnados. Era de ver la operación de encender la lámpara central, que una vez consumada tan delicada maniobra, subía lentamente por máquina entre las exclamaciones de la gente de arriba que no dejaba pasar tan buena ocasión de manifestarse de un modo ruidoso. Abajo también había compartimiento y consistía en una fuerte viga llamada de degolladero que separaba las lunetas del patio propiamente dicho. Los palcos o aposentos eran unos cuchitriles estrechos y oscuros donde se acomodaban como podían las personas de pro. Y como era costumbre que las damas colgasen en los antepechos sus chales y abrigos, el conjunto de las galerías tenía un aspecto tal que parecía decoración hecha exprofeso para representar las calles de postas o de mesón de paños. El Reglamento de Teatros, publicado en 1803, tendía a corregir muchos de estos abusos. Pero como nadie se cuidaba de hacerlo cumplir, sólo la costumbre y el progreso de la cultura reformó hábitos tan feos. Recuerdo que hasta mucho después de la época a que me refiero, las gentes conservaban el sombrero puesto, aunque el reglamento decía terminantemente en uno de sus artículos «En los aposentos de todos los pisos, y sin excepción de alguno, no se permitirá sombrero puesto», gorro ni red al pelo pero sí capa o capote para su comodidad mientras aguardábamos a que se alzase el telón el poeta me hacía minucioso relato del infinito número de obras que había compuesto entre dramáticas cómicas elegíacas epigramáticas venatorias bucólicas y del género sentimental y mixto me contó el argumento de tres o cuatro tragedias que no esperaban más que la protección de un mecenas para pasar de las musas al teatro. Y como si mis culpas no estuvieran aún bastante purgadas con oír los argumentos, me espetó algunos sonetos que si no eran exactamente iguales a aquel famosísimo reverberante Numen que del listro al marañón sublimas con tu zurda, le eran tan semejantes como una calabaza a otra. Cuando la representación iba a empezar, el poeta dirigió su mirada de jerifalte a los abismos del patio para ver si habían puntualmente acudido otros no menos importantes caudillos de la manifestación fraguada contra el sí de las niñas. Todos estaban en sus puestos, con puntual celo por la causa nacional. No faltaba ninguno. Allí estaba el vidriero de la calle de la Sartén, uno de los más ilustres capitanes de la mosquetería. Allí el vendedor de libros de la costanilla de los ángeles, hombre perito en las letras humanas. Allí cuarta y media, cuyo fuerte pulmón hizo callar él solo a todos los admiradores de la mojigata. Allí el ojalatero de las tres cruces, esforzado a Dalid, que traía bajo la ancha capa algún reluciente y ruidoso caldero para sorprender al auditorio con sinfonías no anunciadas en el programa. Allí, el incomparable Roque Pamplinas, barbero, veterinario y sangrador, que con los dedos en la boca desafiaba a todos los flautistas de Grecia y Roma. Allí, en fin, lo más granado y florido que jamás midió sus armas en palenques literarios. Mi poeta quedó satisfecho después de pasar revista a su ejército y luego dirigimos todos nuestra atención al escenario, porque la comedia había empezado. —¡Qué principio! —dijo oyendo el primer diálogo entre don Diego y Simón. —Bonito modo de empezar una comedia. La escena es una posada. ¿Qué puede pasar de interés en una posada? En todas mis comedias, que son muchas, aunque ninguna se ha representado, se abre la acción con un jardín corintiano. Fuentes monumentales a derecha e izquierda templo de Juno en el fondo, o con gran plaza donde están formados tres regimientos, en el fondo la ciudad de Varsovia, a la cual se va por un puente, etc. Y oiga usted las simplezas que dice ese vejete, que se va a casar con una niña que han educado las monjas de Guadalajara. ¿Esto tiene algo de particular? ¿No es acaso lo mismo que estamos viendo todos los días? Con estas observaciones, el endiablado poeta no me dejaba oír la función, y yo, aunque a todas sus censuras contestaba con monosílabos de la más humilde aquiescencia, hubiera deseado que callara con mil demonios. Pero era preciso oírlo, y cuando aparecieron doña Irene y doña Paquita, mi amigo y jefe no pudo contener su enfado, viendo que atraían la atención dos personas de las cuales una era exactamente igual a su patrona. Y la otra no era ninguna princesa, ni senescala, ni canonesa, ni landgraviata, ni archidapífera de país ruso o mongol. ¡Qué asuntos tan comunes! ¡Qué bajeza de ideas! exclamaba de modo que le pudieran oír todos los circunstantes. ¿Y para esto se escriben comedias? pero no oye usted que esa señora está diciendo las mismas necedades que diría doña Mariquita o doña Gumersinda o la tía Candungas, que si tuvo un pariente obispo, que si las monjas educaron a la niña sin artificios ni embelecos, que la muy piojosa se casó a los diecinueve con don epitafio que parió veintidós hijos, así reventara la maldita vieja pero oigamos dije yo sin poder aguardar las importunidades del caudillo y luego nos burlaremos de moratín es que no puedo sufrir tales despropósitos continuó no se viene al teatro para ver lo que a todas horas se ve en las calles y en casa de cada quisque si esa señora en vez de hablar de sus partos entrase echando pestes contra un general enemigo porque le mató en la guerra a sus veintiún hijos dejándole solo el veintidós que está aún en la mamada y lo trae para que no se lo coman los sitiados que se mueren de hambre la acción tendría interés y ya estaría el público con las manos desolladas de tanto palmoteo Amigo Gabriel, es preciso protestar con fuerza Golpeemos el suelo con los pies y los bastones, demostrando nuestro cansancio e impaciencia. Ahora bostecemos abriendo la boca hasta que se disloquen las quijadas, y volvamos la cara hacia atrás para que todos los circunstantes que ya nos tienen por literatos vean que nos aburrimos de tan sandia y fastidiosa obra. Dicho y hecho comenzamos a golpear el suelo y luego bostezamos en coro diciéndonos unos a otros qué fastidio qué cosa tan pesada mal empleado dinero y otras frases por el mismo estilo que no dejaban de hacer su efecto los del patio imitaron puntualísimamente nuestra patriótica actitud bien pronto un general murmullo de impaciencia resonó en el ámbito del teatro pero si había enemigos no faltaban amigos, desparramados por lunetas y aposentos, y aquellos no tardaron en protestar contra nuestra manifestación, ya aplaudiendo, ya mandándonos callar con amenazas y juramentos, hasta que una voz fortísima, gritando desde el fondo del patio, ¡Afuera los chorizos! provocó ruidosa salva de aplausos y nos impuso silencio. El poetastro no cabía en su pellejo de indignación, Siguió haciendo observaciones conforme avanzaba la pieza y decía «¡Ya! Ya sé lo que va a resultar aquí. Ahora resulta que doña Paquita no quiere al viejo, sino a un militarito que aún no ha salido y que es sobrino del cabronazo de don Diego. Bonito enredo. Parece mentira que esto se aplauda en una nación culta. Yo condenaba a Moratín a galeras» obligándolo a no escribir más vulgaridades en toda su vida. ¿Te parece, Gabrielito, que esto es comedia? Si no hay enredo, ni trama, ni sorpresa, ni confusiones, ni engaños, ni quid pro quo, ni aquello de disfrazarse un personaje para hacer creer que es otro, ni tampoco aquello de que salen dos insultándose como enemigos para después percatarse de que son padre e hijo... Si ese don Diego cogiera a su sobrino y matándolo bonitamente en la cueva, preparara un festín e hiciera servir a su novia un plato de carne de la víctima, bien condimentado con especias y hoja de laurel, entonces la cosa tendría alguna malicia. ¿Y la niña por qué disimula? ¿No sería más dramático que se negase a casarse con el viejo? ¿Que le insultara llamándole tirano o le amenazara con arrojarse al Danubio o al Don si osaba tocar su virginidad? Estos poetas nuevos no saben inventar argumentos bonitos, sino estas majaderías con que engañan a los bobos, diciéndoles que son conformes a las reglas. Ánimo, compañeros, prepararse todo el mundo pronunciemos frases coléricas y finjamos disputar en corro diciendo unos que esta obra es peor que la mojigata y otros que aquella era peor que esta. El que sepa silbar con los dedos, hágalo ad libitum y patadas a discreción, apostrofar a doña Irene cuando se retire de la escena, llamándola a cada cual como le ocurra. Dicho y hecho, conforme a las terminantes órdenes de nuestro jefe, armamos una espantosa grita al finalizar el acto primero. Como los amigos del autor protestaron contra nosotros, exclamamos afuera la polaquería. Y enardecidos los dos bandos por el calor de la porfía, se cruzaron más duros apóstrofes entre el discorde gritar de la cazuela y el patio. El acto segundo no pasó más felizmente que el primero y por mi parte ponía gran atención al diálogo, porque la verdad era, con perdón se ha dicho del poeta mi amigo, que la comedia me parecía muy buena, sin que yo acertara a explicarme entonces en qué consistían sus bellezas. La obstinación de aquella doña Irene, empeñada en que su hija debía casarse con don Diego porque así cuadraba a su interés, y la torpeza con que cerraba los ojos a la evidencia, creyendo que el consentimiento de su hija era sincero, sin más garantía que la educación de las monjas, el buen sentido del don Diego, que no las tenía todas consigo respecto a la muchacha y desconfiaba de su remilgada sumisión, la apasionada cortesanía de don Carlos, la travesura de Calamocha, todos los incidentes de la obra, lo mismo los fundamentales que los accesorios, me cautivaban, y al mismo tiempo descubría vagamente en el centro de aquella trama un pensamiento, una intención moral, a cuyo desarrollo estaban sujetos todos los movimientos pasionales de los personajes. Sin embargo, me cuidaba mucho de guardar para mí estos raciocinios, que hubieran significado alevosa traición a la ilustre hueste de Silvantes. Y fiel a mis banderas, no cesaba de repetir con grandes aspavientos qué cosa tan mala parece mentira que esto se escriba ahí sale otra vez la viejecilla bien por el viejo ñoño qué aburrimiento oh miren la gracia etcétera etcétera el segundo acto pasó como el primero entre las manifestaciones de uno y otro lado pero me parece que los amigos del poeta llevaban ventaja sobre nosotros fácil era comprender que la comedia gustaba al público imparcial y que su buen éxito era seguro, a pesar de las indignas cábalas en las cuales tenía yo también parte. El tercer acto fue sin disputa el mejor de los tres. Yo lo oí con religioso respeto y luchando con las impertinencias de mi amigo el poeta que en lo mejor de la pieza creyó oportuno desembuchar lo más escogido de sus disparates. Hay en el dicho acto tres escenas de una belleza incomparable, una es aquella en que Doña Paquita descubre ante el buen Don Diego las luchas entre su corazón y el deber impuesto por una hipócrita conformidad con superiores voluntades. Otra es aquella en que intervienen Don Carlos y Don Diego y se desata, merced a nobles explicaciones, el nudo de la fábula. Y la tercera es la que sostienen del modo más gracioso Don Diego y Doña Irene, aquel deseando dar por terminado el asunto del matrimonio y ésta interrumpiéndolo a cada paso con sus importunas observaciones no pude disimular el gusto que me causó esta escena que me parecía el colmo de la naturalidad de la gracia y del interés cómico pero el poeta me llamó al orden injuriándome por mi deserción del campo chorizo eh, perdone usted le dije me he equivocado ¿Pero no cree usted que esa escena no está del todo mal? ¿Cómo se conoce que eres novato y en la vida has compuesto un verso? ¿Qué tiene esa escena de extraordinario, ni de patético, ni de historiográfico? Es que la naturalidad parece que ha visto uno en el mundo lo que el poeta pone en escena. ¡Cascaciruelas! Pues por eso mismo es tan malo. ¿Has visto que en Federico II, en Catalina de Rusia, en La esclava de Negroponto y otras obras admirables pase jamás nada que remotamente se parezca a las cosas de la vida? ¿Allí no es todo extraño, singular, excepcional, maravilloso y sorprendente? Pues por eso es tan bueno. Los poetas de hoy no aciertan a imitar a los de mi tiempo y así está el arte por los mismos suelos pues yo con perdón de usted dije creo que la obra es malísima convengo y cuando usted lo dice bien sabido se tendrá por qué pero me parece laudable la intención del autor que se ha propuesto aquí según creo censurar los vicios de la educación que dan a las niñas del día encerrándolas en los conventos y enseñándoles a disimular y a mentir ya lo ha dicho don Diego, las juzgan honestas cuando les han enseñado el arte de callar, sofocando sus inclinaciones, y las madres se quedan muy contentas cuando las pobrecillas se prestan a pronunciar un sí perjuro que después las hace desgraciadas. ¿Y quién le mete al autor en esas filosofías? Dijo el pedante. ¿Qué tiene que ver la moral con el teatro? En el mágico de Astracán, en A España dieron blasón las Asturias y León y Triunfos de Don Pelayo, comedias que admira el mundo. ¿Has visto acaso algún pasaje en que se hable del modo de educar a las niñas? Yo he oído o leído en alguna parte que el teatro sirve de entretenimiento y de enseñanza. ¡Patarata! Además el señor moratín se va a encontrar con la horma de su zapato por meterse a criticar la educación que dan las señoras monjas ya tendrá que habérselas con los reverendos obispos y la santa inquisición ante cuyo tribunal se ha pensado delatar el sí y se delatará sí señor vea usted el final dije atendiendo a la tierna escena en que don diego casa a los dos amantes bendiciéndolos con cariño de un padre. «¡Qué desenlace tan desabrido! Al menos lerdo se le ocurre que don Diego debe casarse con doña Irene». «Hombre, don Diego con doña Irene, si él es una persona discreta y seria, ¿cómo va a casarse con esa vieja fastidiosa?». «¿Qué entiendes tú de eso, chiquillo?», exclamó amostazado el pedante. «Digo que lo natural es que don Diego se case con doña Irene, don Carlos con Paquita y Rita con Simón. Así quedaría regular el fin. Y mucho mejor si resultara que la niña era hija natural de don Diego y don Carlos hijo espúreo de doña Irene, que lo tuvo de algún rey disfrazado, comandante del Cáucaso o bailío condenado a muerte. De este modo tendría mucho interés el final» mayormente si uno salía diciendo padre mío y otro madre mía con lo cual después de abrazarse se casaban para dar al mundo numerosa y masculina sucesión vamos que ya se acaba parece que el público está satisfecho dije yo pues apretar ahora muchachos manos a la boca la comedia es pésima inaguantable la consigna fue prontamente obedecida yo mismo obligado por la disciplina, me introduje los dedos en la boca y, sombra de moratín, perdón mil veces, no lo quiero decir, que comprenda el lector mi ignominia y me juzgue. Pero nuestra mala estrella quiso que la mayor parte del público estuviese bien dispuesta en favor de la comedia. Los silbidos provocaron una tempestad de aplausos, no sólo entre la gente de los aposentos y lunetas, sino entre los de la cazuela y tertulia el justiciero pueblo que nos rodeaba y que en su buen instinto artístico comprendía el mérito de la obra, protestó contra nuestra indigna cruzada y algunos de los más ardientes de la falange se vieron aporreados de improviso. Lo que tengo más presente es la mala aventura que ocurrió al alumno de Apolo en aquella breve batalla por él provocada. Usaba un sombrero tripico de dimensiones harto mayores que las proporcionadas a su cabeza, y en el momento en que se volvía para contestar a las injurias de cierto individuo, una mano vigorosa, cayendo a plomo sobre aquella prenda hiperbólica, se la hundió hasta que las puntas descansaron sobre los hombros. En esta actitud estuvo el infeliz manoteando un rato, incapaz para sacar a luz su cabeza del tenebroso recinto en que había quedado sepultada. Por fin, los amigos le sacamos con gran esfuerzo el sombrero y él, echando espumarajos por la boca, juró tomar venganza tan sangrienta como pronta. Pero no pasó de aquí su furor, porque todos los circunstantes se reían de él y a ninguno se dirigió para vengarse. Lo sacamos a la calle donde se serenó algún tanto y nos separamos, prometiendo juntarnos otra vez al día siguiente en el mismo sitio. Tal fue el estreno de El sí de las niñas. Aunque la primera tarde fuimos derrotados, aún había esperanzas de hundir la obra en la segunda o tercera representación. Se sabía que el ministro caballero la desaprobaba, jurando castigar a su autor. Y esto daba esperanza al partido de los silbantes, que ya veían a Moratín en poder del santo oficio, con coroza de sapos, San Benito y soga al cuello. Pero la segunda tarde vinieron de un golpe a tierra las ilusiones de los más ardientes antimoratinistas, porque la presencia del príncipe de la paz impuso silencio a las chicharras y nadie osó formular demostraciones de desagrado. Desde entonces, el autor del de Sí, a quien se dijo que la conspiración había sido fraguada en el cuarto de mi ama, interrumpió la tibia amistad que con ésta le unía. La González pagó este desvío con un cordial aborrecimiento. Fin del capítulo 2